What's up, friend? How are you doing? Welcome to Plus Ultra. This podcast is for online entrepreneurs who have already launched their first offer and have already made their first sale. You're going to learn the mindsets, methods, and actionable steps that business owners took so that you can truly earn your freedom and design a life you don't need an escape from. We release weekly episodes on Wednesdays. Some are in interview format, others are in monologue format. I'm your host, Mateo Carrasco, but my friends call me Mateo for short. I was a management consultant straight out of college here in Washington. Washington, D.C., and then I worked remotely in 2020 from Denver, Colorado, and all of 2021 from Oahu, Hawaii. From there, life got really interesting. I started my own business, Veloxis, where I help business owners with their systems, their automations, integrations, and I help from prospecting to fulfillment. This podcast, Plus Ultra, is going to help you with the major roadblocks that will appear on your entrepreneurial journey. And more importantly, the people I will interview are other online business owners who have really amazing offers, life advice, and business stories. And with that, let's dive right into the episode. Welcome to Plus Ultra. Y ya empezamos, Nati. Bueno, a todos escuchándonos, bienvenidos a Plus Ultra, bienvenida Nati. A la hola, Natalia hola, gracias. Mi... Claro, la Natalia es uh, mi tía, pero también ha fundado ya dos empresas, una en Nueva York, otra en San Francisco, es directora de estrategia y crecimiento en varias empresas en Bay Area. Con su una, tiene una experiencia bien única en el, la intersección entre tecnología y impacto social. Y ha conseguido su MBA del Simon School of Business en la Universidad de Rochester, Nueva York. Y ella ha crecido en Bolivia. Yo nací en Bolivia. Y ella ha, ha hecho, obviamente, su MBA aquí en Estados Unidos. Pero ella es un vínculo bien fuerte entre Bolivia y Estados Unidos y la... La considero como, como mi hermana mayor, digamos, me ha aconsejado muchísimas cosas y estoy bien feliz que estás aquí, Nata, bienvenido. Gracias, gracias, yo más feliz y solo quiero aclarar que si bien soy tu tía, solo soy 11 años mayor. Claro, no, obviamente. Sí. No, la verdad, fuera de chiste, es, no te he llamado tía. Nunca, nunca. O sea, porque nunca, yo nunca. era chiquita cuando has nacido. Sí, exacto. Pues bien, Nati, muchas gracias, porque en serio necesito, tengo hartísimas dudas ahorita. Estoy en una posición donde tú estuviste hace bien poco. Yo me acuerdo, tú estabas aquí en mi casa estudiando para tus GMATs y yo estoy haciendo sí. lo mismo ahora. Y nada, yo, yo sé que esto es una conversación que puede ayudar a muchísima gente, particularmente gente que yo conocí este, en estos dos años, que yo sé que están suscritos al, al podcast. Y nada, te quisiera preguntar sobre el MBA. Por favor, lo que cualquier forma que pueda ayudar y, y, si, puede, y si podemos uh, compartir información con más gente, buenísimo. Exacto, exacto. Y pues nada, entonces eh, el MBA, porque yo estoy hablando con mucha gente, um, parece ser que hay mucha información online y hay artísimas formas de conseguir éxito, éxito financiero, nos enfocaremos en eso, o sea, de negocios, con la información que hay online ya no más. Y lo que yo estoy escuchando, porque yo ya he tenido más de 20 llamadas con gente por LinkedIn, he conocido, y me han uh -huh. dicho más o menos la misma cosa, que si, Mateo, si no consigues tu MBA, uno de Estados Unidos, porque el MBA es un producto americano, y, sí. dos, y dos, si no es un M7, o sea, uno de los top 7 escuelas, digamos, o top 25, digamos, que, uh -huh. que no vale la pena. Y no sé, porque... Primero empezaremos con eso. ¿Qué, ¿Qué crees con eso? Lo de las 
Top 7, no creo. Top 25, definitivamente. Um, porque la verdad es que al comienzo era una cosa bien prestigiosa, bien difícil de adquirir un MBA. Y poco a poco han empezado a ver MBAs online, MBAs part-time, MBAs de todo sí. sabor. Y como que hay MBAs que solo toman un año. Y, y entonces un poquito... Más que porque esos MBAs sean mucho mejores o mucho peores, es más porque son más, la, hay una definición bien específica de esos MBAs que uh -huh. es mucho más tangible y que puede transmitir ese valor más fácil cuando está en tu resume. Digamos, ha sido, uh, qué sé yo, Stanford Business School, y eso significa algo que la gente está más al tanto de lo que es, si tú quieres. Entonces, uh -huh. creo que sí. Y creo que hay excelentes programas que no están en el ranking o que, o también esos rankings son bien fluidos, se salen del ranking porque, qué sé yo, hubo un año donde las, las encuestas, me ponen un fluke, qué sé yo, he aprendido un poco cómo se hacen esos rankings y todo se basa en, en, en pues, encuestas y más que todo cómo les ha ido a los estudiantes de ese año. Yeah. Entonces puede haber mil cosas. Entonces, todo, como todo con un, hay que verlo con un, con un ángulo crítico. Pero sí, creo que, que, que tiene que ser algo reconocible uh -huh. para empezar eso. Y de ahí, creo que hay muchas más variables en la ecuación. Pues si estás tratando de, 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 de decidir hacer un MBA o no, ¿va a valer la pena para mí o no? Yo creo que es una variable con unas cuantas, es una ecuación con unas cuantas variables, de las cuales esa es una, pero creo que hay otras. Ya, yeah, estoy notando aquí ecuación, porque me has dicho ya unos cuantos componentes de esa ecuación que crees que es importante. Entonces, voy, voy a volver a eso, pero uh -huh. para que ese programa de MBA sea reconocible, um, uh -huh. ¿tú crees también que hay ciertos programas para ciertas carreras? Por ejemplo, yo estoy hablando con mucha gente que es Ida Wharton, digamos, y uh -huh. han dicho, sí, el, el ñato es el Wharton en sí mismo, era emprendedor cool, entonces tiene su programa de emprendimiento, digamos, pero la mayoría de la gente que sale de Wharton se enfoca mayormente en finance y consulting, o sea, todos en consulting, pero finance mayormente. Entonces uh -huh. yo, digamos, que más o menos tengo una idea de lo que quiero hacer, pero sé lo que no quiero hacer y sé que no quiero meterme en finance. Parece que uh -huh. el programa es similar a ese, quizás no vale la pena. Porque mi network sería buenísimo, pero mi network va a estar en una industria que yo no voy a estar. Sí, um, es, es, ¿Es correcto pensar así, que ciertos programas son más, digamos, sí. enfocados? Sí, y yo creo que lo más importante al tomar la decisión de A, hacer un MBA o no, y B, cuál, es uh -huh. tener lo más claro posi posible ¿Qué quieres sacar de este MBA? ¿Qué quieres hacer con el MBA? ¿Qué puertas esperas que este MBA te abra? Uh -huh. Tienes que tener eso bien claro. Entonces, la industria en la que se especializa, el tipo de programa es un, es un componente. Lo otro es, ¿qué necesitas tú ahorita? Entonces, hay, por ejemplo, hay muchos uh, business schools que tienen, que son basados en el case study uh, uh -huh. framework. Y... Um, HBS es la, 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 la primera, Harvard Business School. Y eso funciona mucho para mucha gente, pero digamos, si tú eres una persona que es más data-driven, economics, quieres algo que sea más economic-centric, etcétera, hay otro uh -huh. set de, de business schools y que son reconocidos por eso. Entonces, también la manera en la que tú aprendes y el tipo de información, el tipo de experiencia que quieres también tener, también va a variar según uh -huh. los diferentes business schools. Por ejemplo, 
Chicago Booth, um, Carnegie Mellon, Tapper y Simon Business Club, que yo he ido, son los tres que son famosos por ser uh, non-case study based, yeah. más bien framework based y economics uh, centric y bien, bien, bien data driven before it was cool. Así, <laughs> econometrics classes. Entonces, es la antítesis de HBS, if you will. Y, 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 y sirve para diferentes cosas que tú quieras hacer. Después sirven para diferentes formas de pensar. Sirve para, para, te va a aportar algo diferente a ti. Ya, yeah. sí, no es verdad eso, sí. Porque son dos años intensos, pero sí, más o menos sabes que si tú metes un MBA de Harvard a tu empresa, más o menos cómo va a ser su approach, ¿no? Sí, y hay otras cosas. Por ejemplo, el, el MBA de Harvard es tal vez uno de los más reconocidos, pero por otra parte, el class size es enorme. Es enorme. Mm. Entonces, el networking es, es bien diferente. O sea, vas a tener, vas a graduar con, creo que son 1,500, 2,000 personas. Y, o sea, no es que puedes levantar el teléfono y llamar a cualquiera de ellas. Claro. Después. Uh, oh, maybe that's something you, maybe you're like, tal vez lo que quieres hacer es, oh, cuanto más gente esté expuesta, mejor, no sé. Entonces, hay otros lugares, por ejemplo, que tienen un programa de 150, 200 personas. Y cuando uh -huh. te gradúas, literal, no solo sabes los nombres de ellas, pero realmente estás en una posición de llamarlas por teléfono en cualquier momento y te conoces con, te has conectado lo suficiente con esas personas que ellos te conocen, conocen tu forma de trabajar, conocen tu forma de pensar qué es lo que tú quieres. Entonces, el network que haces es más valioso porque es más, más tangible, es más, más cercana. Pero yeah. entonces, hay que sopesar hartas cosas. Claro. Entonces, uh, volviendo a eso de la, de la ecuación de que uno tiene que hacer para verificar si el MBA o ese programa es bien para ellos, es uno, la industria que te quieres meter, y dos, me has dicho el rol, el rol que quieres. El, el y, tipo, de, por ejemplo, la función. Eso, eso. Y de ahí me, me acabas de decir, de, de decir, el approach de el programa, o sea, como... La, como te la filosofía, que, el filosofía. framework. Sí. ¿Y qué más crees que hay ahí en esa ecuación? Bueno, aquí, antes de esa ecuación, creo que hay una ecuación previa de debería ser el MBA o no. ¿Y qué mm. quiero sacar de eso? Por ejemplo, yo creo que es, como tú mismo estabas hablando, hay tanta información online, hay tantos cursos online que muchas veces así el conocimiento, neto, neto conocimiento, muchas cosas podrías aprenderla a través de clases online, cursos, libros, qué sé yo. Entonces, pues, creo que puedes tener muchísimo éxito sin sacar un MBA, absolutamente. Pero creo que hay ciertas instancias en las que realmente el MBA vendría a ser súper, súper útil. Por ejemplo, el caso mío es, 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 un, es, un, es un caso común en el que tienes una buena educación de gran calidad, pero en una universidad que no está en el lugar en el que vas a querer vivir o ejercer tu profesión. O, o por ejemplo, en mi caso, yo, yo he ido a una universidad en Bolivia que tiene excelente exper experiencia, la Universidad Privada Boliviana, me graduó con un título en ingeniería financiera y yo estaba haciendo uh, valoración de empresas, discounted cash flows, cuando tenía 19 años, 20 años en undergrad. Cuando yo sé que, bueno, yo estudio aquí en muchas casas, no, 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 si tuviera una clase de finanzas hubiera sido mucho más básica. 
-huh. Y excelente, una, uh, yo, excelente educación, pero si quería empezar a trabajar como a, a, a más grande escala, a nivel más internacional, y decía, me he graduado de esta universidad que nadie ha escuchado, de la cual nadie ha escuchado afuera de Bolivia, no tenía como una, una certificación de que sí, esta persona tiene una educación de calidad, porque simplemente vengo de un país donde, que es más pequeño, donde no, no se conoce. Uh -huh. Afuera de, de, de ese país no se conoce la educación, la educación de ese país. Sí. Quiero aclarar que la educación, la educación en Bolivia que, que recibió muy, muy buena. Sí. Um, y estoy muy orgullosa, pero no es reconocida a nivel mundial. Entonces, uh -huh. si yo quería tener una carrera a nivel internacional, necesito un tipo de sello o estampa de que sí, esta es una persona que entiende de lo que quiere hacer. Entonces, para mí tener un MBA era como como hacer una validación de mi business acumen, de mi business education, etcétera. Entonces, eso es un caso bien grande. Muchas gentes, mucha gente, mucha gente de muchos países vienen y hacen eso en los Estados Unidos. Muchos, muchos regresan a sus países, muchos eh, consiguen oportunidades y se quedan o incluso van a otros países. Entonces, para mí eso tenía muchísimo valor venir. Entonces, cuando yo mando un resume, digamos, después de eso, Uh, y ellos ya ven University of Rochester, ya no importa la, 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 la universidad a la que yo había ido en el pregrado, porque mi MBA era de una buena universidad acreditada, top 25 acá en Estados Unidos. Uh -huh. Entonces es un, un, una, un, un poco como para, como dicen en inglés, put your foot in the door, para, para abrirte una puertita. Sí. Entonces ese es, ese es un caso en el que el MBA es una de las mejores formas de de abrirte puerta y empezar a crear tu, tu propia marca a nivel internacional. Otros casos hay en los que, en el caso de eh, finanzas, banca de inversión, etcétera, y yo creo que puedes empezar, pero vas a llegar a un punto donde no puedes avanzar más si no tienes un MBA y experiencia. En, 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 en banca de inversión yo creo que sería MBA específicamente. Uh -huh. El tercer, use case, el, el tercer caso en el que yo pienso que MBA es sumamente valioso es cuando es, estás en una carrera técnica, eres un ingeniero, estás, eh, por ejemplo, estás trabajando en ciencias, en ingeniería, etcétera. Vas a ir avanzando como científico, como ingeniero, qué sé yo. Va a llegar un punto en el que, ok, vas a querer dejar de ser individu eh, contribuidor, contribuidor individu individual y vas a querer empezar a, a administrar personal, a tener un equipo. Entonces, ahí vas a necesitar la experiencia de, ok, ¿cómo voy de trabajar yo solito a hacer que un, que un equipo funcione? Entonces, ahí te viene, te, te viene muy bien el MBA por el título, pero también por el conocimiento de, hey, ¿cómo puedo motivar gente? ¿Cómo puedo, cómo puedo hacer planificación estratégica con personas? Entonces, en ese caso, se ve mucho como que alguien es un científico y llega a un punto en el que si quiere seguir subiendo, necesita un MBA. Entonces, yo sería son los como que los más usos más clásicos. Y de ahí ya viene un, una escala infinita de otros casos en el que tú tienes que ver, otra vez necesito un MBA porque A, B o C. Y ahí es una cosa más personal. Y ahí es donde puede que tal vez no necesites un MBA. Tal vez necesitas solo el network, tal vez necesitas solo el conocimiento. Y cuando necesitas ambos, ahí es cuando ves, si sí, realmente yo quiero estar en esta industria, en esta función y en este área geográficamente, un MBA me puede ayudar por X o Z razón. Y yo creo que el saber eso es el paso uno. Realmente necesito un MBA porque es una inversión enorme de tiempo y de dinero. 
Y podemos hablar de fellowships y todo eso también. Um, pero bueno, esa es una forma súper larga de decir que hay una preecuación. Esa preecuación es súper sí. importante, sí. Por ejemplo, para mí, por eso estoy en, con tanta duda, porque no sé si técnicamente necesito un MBA, pero por ejemplo, eh, tú, me has, tú me has ayudado con esto, por ejemplo. En, cuando yo estaba en Suiza, eh, yo vi un par de contratos y yo me sentí como un niño en una conversación de adultos y odiaba ese sentimiento, no me gustaba para nada. Y más explicado de los cliffs y todas esas cosas que hay en contratos, ese lenguaje. Exacto. Entonces, eso es un ejemplo de algo que puedo encontrar online, digamos. Pero me falta, o sea, hay un gap entre donde yo estoy ahorita y donde quiero llegar. Hay. Entonces, yo, yo lo puedo hacer online, pero la cosa que yo creo que me va a dar un MBA es networking, obviamente el networking sí. de gente ya establecida. Eh, yo soy un emprendedor, digamos, pero no sé si me voy a quedar como un emprendedor. Entonces, sí me puedo hacer networking con gente que ya está en, establecida en ciertos uh -huh. mercados. Buenísimo. La otra cosa es que yo voy a tener acceso, si me quiero quedar emprendedor, a más funding, digamos. Es bien fácil encontrar gente que ya ha tenido éxito con ciertas rutas y, digamos, si yo voy así sin un MBA y le digo, hey, confía en mí, yo tengo tal proyecto, o si yo tengo un MBA, más o menos le da más legitimacy a, a pedir más plata, digamos. Actually, yo estoy de acuerdo con todo menos el último. No sé si el tener un MBA te da acceso a más financiamientos y a más, a más funding. Uh, porque creo que ese es, ese es otro, podemos tener otro podcast entero sobre fundraising, hablar con VCs, con venture capitalists, pitching y todo eso, eso es otro mundo y en muchos, no, no en mi experiencia que no, no, es, es limitada, pero también mi esposo ha hecho uh, financiamiento, tú sabes, a, a, sí. creo que ha raised como 30 millones a este punto, en diferentes rounds. Uh -huh. Y entonces yo estoy ahí de apoyando y aconsejando y en los pitches, o sea, ayudándolo, qué sé yo. Y en ese proceso, no sé, puede que haya un componente de validez que te dé el MBA. Los dos tenemos MBAs, actually. Uh, y, y, y es curioso, yo tengo, los dos hemos ido a, a, a programas que son así economic centric, centrados en economía y números y data. Y eso que no estábamos juntos cuando hemos hecho los MBAs, así que bien chistoso, los dos pensamos así como que matemáticas, procesos. Pero bueno, eh, yo creo que el tener el MBA puede que te dé un poquito más de credibilidad, pero más que todo te va a dar experiencia en el rubro. Lo más grande que buscan, yo creo, los financieristas son, ah, estoy buscando, estoy queriendo uh, tener capital semilla para una empresa, qué sé yo, en el área del, de moda. Te van a decir, bueno, has trabajado con diseñadores, has trabajado en, eh, con retailers, tienes contacto con retailers. Una de las cosas más grandes va a ser cuánto, cuánto tú conoces el mercado y la experiencia tangible que tengas en esa industria. Pero si vienen dos empresas, una fundada por un MBA con alguna experiencia y otra con una persona que tiene 10 años de experiencia en el mercado en el que quiere lanzarse, el funding para este sin pensar en, va a ir al a la persona con la experiencia sin pensarlo dos veces. Otro va el tener un proof of contest, tener uh, uh, proof of concept, el tener una, un producto mínimo viable, el tener, lo más grande va a ser, tengo clientes pagando plata, eso va a ser lo más grande para conseguir financiamiento. No muchos, no lo, no lo puedo 
eh, producir a grandes escalas, pero sí tengo gente que, que cree en mi, en mi sí. producto. So, el financiamiento no se puede que te contestes más contactos que te puedan conseguir la primera, la, la primera llamada de teléfono, pero una vez que tenga, o sea, a lo que me voy es que el MBA sí, no, no. no creo que te ayude a fundraise. Verdad, verdad. Entonces yo veo ahí los motivos que yo lo haría entonces sería para ese network mayormente y sí, ese como fundación, pero esa fundación y técnicamente la, el network también lo podría conseguir online. Porque yo tengo un network ahora, gracias a Dios, muy, muy bueno de emprendedores uh -huh. internacionales que, o sea, me ha impresionado mucho. Y los conocí joven, de jóvenes, que creo que me va a ayudar hartísimo porque él es claro, de los claro, y claro. Ya, ya hemos compartido Airbnbs y todos juntos, que está bien. Pero me parece que tener un network de emprendedores así jóvenes y también un network de digamos, camino más tradicional, eh, académico, creo que me puede ayudar mucho, porque digamos que estos suelen VCs, pueden hacer fan a mis amigos acá, o lo que sea. Uh -huh. Creo que me puede ayudar mucho. Pero la otra cosa es que, ¿qué es que eso es otra gente, yo no sé qué es lo que yo quiero. Yo personalmente eh, estaba preguntando a mucha gente de esto, y yo sé que suena bien cliché, pero todo el mundo dice, sigue tus pasiones. Y para mí... Uh -huh. O sea, voy a ser bien honesto, mi pasión, digamos, yo no sabía qué era, yo siempre me enfocaba, es yo quiero ganar harta pasta, o sea, eso es lo que yo quiero. <risa> Entonces me metí haciendo una cosa que más o menos no me interesa mucho, que es esto de uh -huh. a, a, automatizar procesos, que sé uh -huh. hacer, pero no, 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 no me interesa mucho. Entonces, uh -huh. uh, la otra cosa curiosa al escuchar, y no sé si conoces Sam Ovens. Me resuena. El, el fund, pues él ha fundado, es, un, ¿Es como un blogger? Más o menos. Él ha, él ha fundado consulting.com, lo acaba de vender, pero ha fundado oh. school.com con una K. Ay, ay, es no, un crack. No, no. Él, uh, él está hablando y él dijo, el motivo por qué quieres que seguir tus pasiones es que tú vas a trabajar mucho más, porque al final lo, sí. que, lo único que importa son las horas que le metes a una cosa. Y Siempre. si tú amas una cosa sin pensar te van a surgir nuevas soluciones, Exacto. nuevas ideas, y vas a pensar todo el día en eso, y vas 100%. a estar energético. 100%. Es, 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 no puedes evitarlo. No puedes uh -huh. dejar de pensar en eso. No es que tienes que decir, ok, ya trabajaré en mi, en mi negocio, ya pues. No, no puedes evitarlo. Estás uh -huh. pensando en eso todo el tiempo, y no solo eso, sino que eres mejor. Eres, eres mejor en, en eso. Exacto, exacto. Sí. Entonces, esa es la cosa. Yo estaba pensando, ok, ¿qué, qué es lo que a mí realmente me interesa? Uh -huh. Y él también, él tenía unos par de sugerencias. Una cosa es encontrar uh -huh. tu personality type. Entonces, yo soy NTP uh -huh. y han surgido ser abogado, eh, ser um, un consultant uh -huh. típico, ser un film producer. Y de todas, he pensado, ¿qué es lo que realmente me interesa? Yo he estudiado film artísimo, personalmente, con mis horas separadas, yo no sabes cuántas veces le he obligado al Martín o al, al Mikey a ir a un cine específico, porque este director ha roto dos cámaras de IMAX, ha usado cámaras de IMAX, este es un widescreen, tenemos que ir a Dules porque es la formato, uh -huh. es el formato que, o sea, eso me importa. Y cuando yo tengo dos segundos de hacer, digamos, un reel o algo así para mí mismo, puta, me encanta hacer abrirlo mi desktop, hacer todo bien, sí. hacer video editing, sí. o sea, me importa mucho eso, uh -huh. pero yo no lo veo como si realmente puedo dedicarme a eso, porque aquí a poco quiero una familia, lo que sea, y empezar de cero, no sé qué. Ahora yo veo 
Aunque uh -huh. lo que dice Sam Evans, eh, él ha dicho, no tienes que ser muy literal. Entonces, una cosa es que, ok, me encanta la industria de, digamos, media o entertainment. Uh -huh. Uh -huh. Todo requiere negocio. Entonces, quizás... Eso es verdad. Entonces, exacto. Por ejemplo, yo, yo he estado obsesionado con un, produ un producer, un EP, un executive producer uh -huh. de los 70s, que es gracias a él que ha podido conseguir el, el padrón sucedido era Bob Evans. Bob Evans es súper interesante y él, la mafia se ha sentado con él, han amenazado. Él, es un súper es un cool cuento el de él, pero me he puesto a pensar, yo no he hecho research así en cosas que no me interesan mucho. Las cosas que me han interesado harto tienen que ver con media y historia. Sí. Entonces, quizás haya lo ahí. Entonces, no sé cómo sería quizás entrar en el mundo de ser un executive de algún estudio, no tengo idea qué sería. 100%. No sé qué, cómo se parece eso. Yo te puedo presentar a un amigo que su papá es director de cine. Capísimo ha hecho películas pre preciosas que han ganado premios y todo. Y director su papá. Y uh -huh. su hermano también se volvió. Pero él ha hecho un MBA y ahora es el productor y ahora su hermano ha hecho una película preciosa, buenísima, y él es el productor, porque todo lo que te han dicho es re verdad, todo eh, te necesita negocios, todos necesitan recaudar fondos, todos necesitan administrar fondos, todos necesitan hacer planificación estratégica, uh -huh. y necesitan hacerlo bien, y eso, si, si tienes ese laser focus en una industria, puedes buscar MBAs que sean específicamente enfocados a eso. Y una de las de los fuentes de datos más importantes que creo que deberías consultar, y todos los que están considerados en BIES deberían consultar, es ¿dónde van a trabajar los graduados de, esa, de, esa, de ese programa? Sí. Históricamente, para ver quiénes, dónde hay capos alumni, y uh -huh. también en los últimos tres años. Porque quiere decir, si en los últimos tres años la mayoría van a, van a trabajar en media y en Um, movie production y qué sé yo, TV production, etcétera. Quiere uh -huh. decir que las clases también van a estar, van a ser bien relevantes para vos. Porque eso es otra cosa. Tienes que fijarte que el programa sea exactamente lo que quieres aprender. Y yo por eso siempre a todos aconsejaba. Hay muchos programas de MBA que son continuados de college. Vas a, y creo que hay unos que son tres más dos. En cinco años sacas tu bachillerato y tu, y tu master's. Y a mí me parece eso lo peor que puedes hacer, porque el momento que te gradúas de, de la universidad a los 22, pues está convencido de que quieres hacer algo, pero tal vez no es lo que quieres hacer. Sí. O incluso si sabes qué es lo que quieres hacer, no estás seguro qué es lo que te falta para llegar ahí. Entonces yo pienso que el trabajar un tiempo y tener, ok, realmente yo sé A, B, a, B y C, pero me falta, si quiero llegar a este otro punto al que yo quiero ir, me falta aprender D, E y F. Uh -huh. Y eso no lo sabes hasta que no estás trabajando y, y teniendo experiencia real vivida. Entonces yo creo que, por ejemplo, si tienes ese laser focus de quiero estar en el film industry, te apuesto que después de una hora en internet puedes tener una lista de cinco programas que son los que más mandan a gente al film industry de graduados. El fijarte eso. Y ellos publican toda estos, estos, esta información. Sí, parece que es NYU Stern. He buscado. Ellos tienen un 
media. Mm -hmm. I'm an M&E, media and entertainment. Pero es un MBA. Mm -hmm. Que es, ah, ok. Sí. Porque, digamos, me imagino que debe haber otros masters de film en general. Y yo yeah. lo que haría es lo que tú dices, un MBA con enfoque en blog. Sí. Me, me imagino que UCLA, like, en LA tienen que haber estos programas también, porque ahí está la... Sí. Uh, todo es la industria. Sí. Y no, no sé si es inmadurez o qué, pero yo he conocido, yo ya admito que yo tengo un sentido de intuición muy mala. <ríe> a veces yo creo que esto es una tan buena idea, esto es lo que debería hacer y es una uh -huh. cosa horrible. O yo confío en, digamos, ciertas personas que, bueno, mi sentido de intuición es siete trabajo. Entonces yo uh -huh. entiendo que esto es una cosa que me, me apasiona, digamos, pero yo no sé si es una cosa de capricho, una cosa de... No sé, a quién no le gustan las películas también, ¿sabes? Entonces, yo no sé si realmente es mi pasión o no. <risa> hay gente que no les gusta la película. O hay gente, por ejemplo, uh, mi esposo y yo nos encanta leer los créditos. Cuando termina la película, genuinamente nos gusta leer los créditos y somos de los que nos quedamos al final. Ah, mira, ¿qué era este? Y googleamos, qué mm -hmm. sé yo, ¿qué quiere decir key grip? I don't know. Y. Um, hay gente que no le gusta, hay gente que, ¿qué te importa? Hay gente que, hay gente que straight, que no le gustan las películas. Sí. A tu abuelita Tula no le gustan las películas. <risa> que no le gusta quedarse quieta. Ya, yeah, sí, sí, sí. <risa> pero sí, y, y, pero eso es lo otro cool que puede pasar cuando estás en un, en un MBA, es que puedes cambiar de opinión, porque puedes abrirte los ojos a todo un mundo mientras estás ahí. Capaz descubres que tu pasión, que es, qué sé yo, los recursos humanos, no sé. Mm. Sí, la cosa... que, que no pesadillas. Entonces, al estar ahí, y es una cosa, una vez que elijas tu programa, el también ser bien estratégico con tratar de exponerte a los más, lo más posible a diferentes industrias, y te, es, 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 es complicado porque tienes que exponerte a, a muchas cosas, pero al mismo tiempo tampoco hacer un poquito de todo y mm. no especializarte en nada, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, ir a... A ver, a todos los speakers que puedas, porque esa es una de las cosas que a mí más me ha encantado tener uh, en el MBA, que venía un montón de gente a hablarnos de mil cosas y he conocido gente interesantísima, capísimos, de un montón de industrias. Y eso, yo creo que puedes sacar muchísimo valor de ahí y, y no tener miedo de tal vez cambiar de, de opinión. Uh -huh. O sea, puedes ir a un programa de MBA uh, media, pero qué sé yo, descubrir ahí que puede ser algo adyacente que sea lo que te gusta a través sí. de eventos, networking, eh, todo eso. Es verdad. Es, es medio curioso porque a, la primera ronda de aplicaciones aquí en septiembre, digamos, y uh -huh. te preguntan y quieren saber que tienes más o menos una idea bien concreta de qué es lo que quieres sacar del MBA, qué es uh -huh. ese camino. Uh -huh. Pero en la realidad... O sea, respondes bien. Quizás mientes un poco y dices, estoy 100% seguro que quiero hacer uh -huh. cualquier cosa. Pero sí, mientras estás ahí adentro, puedes explorar artísimo. Exacto, 100%. Sí. Pues nada, entonces uh, yo creí que estaba bien claro. Yo creí que, por ejemplo, que yo quería entrar a hacer emprendimiento, pero no sé. No, no sé. Entonces voy a escribir mi, mis haces, mis aplicaciones con una un cierto tipo de, como estoy bien seguro de tal cosa, pero no, no, la verdad que no. ¿Sabes qué? Es bien útil hablar con personas que están haciendo lo que tú piensas que quieres hacer. 
Sí, yo tengo una llamada, un, un café virtual con un contacto que hice el año pasado, la verdad. Él mm. trabaja para la Liga Española. Mm. Él trabaja en la Liga North America. Tiene una oficina en Nueva York. Son seis o ocho que trabajan ahí. Él tiene su MBA, pero de España. Él, él es un gringo, estaba aquí, mm. y, y él estudió un MBA allá, un programa allá, y él coordina, él es Head of Partnerships de la Liga con diferentes... Uh, como tele-businesses acá, como networks uh -huh. acá. Uh -huh. Eso es medio interesante. Él, yo tuve una llamada el año pasado y él ha dicho, sí, no, uh, es interesante. No me ha dado mucha información, digamos, uh -huh. pero me imagino que sería cool también eso de deportes. No tengo idea, Nati. <risa> pero está bien. Y otra, está bien, además que está bien que hagas un montón de networking. Eso te va a ayudar. Y... ¿Sabes qué? Pero me has hecho recuerdo a algo que estaba pensando hace un rato. Has dicho que tampoco te ha dado mucha información. Y eso es también verdad. Creo que cuando se habla de la importancia de network, hablamos mucho de cómo conocer nuevas personas. Uh -huh. Pero creo que lo más importante en networking viene después de eso y cómo cultivar relaciones con esas personas. Uh -huh. Y si bien yo estaba diciendo que muchas cosas, tal vez el MBA no es totalmente necesario, yo creo que el networking que tú haces en el MBA es muy distinto que el que haces en, en otros eh, ambientes. Porque, por ejemplo, yo iba a N conferencias, networking things, meetups, bla, 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 acá. Uh -huh. Pero es muy diferente de pasar un programa, una experiencia súper intensa con alguien, hacer trabajos, tener estrés de los exámenes, preocuparte juntos, ir a cenar y quejarte de, de, de qué grave está este examen o este profesor, eh, quedarte despierto toda la noche haciendo un proyecto con tus compañeros. Ese tipo es más, tienes mucha oportunidad de crear vínculos mucho más fuertes. Que no uh -huh. hay conferencia que puedas ir que, que te pueda dar eso, o, o networking que pueda ser externo. A no ser que encuentres una manera de cultivar estas relaciones. Por eso creo que hay unos eventos que eran famosos, eran bien comunes aquí en, en el área de la Bahía, en Silicon Valley, que se llaman los hackathons, que ahora hay en todo el mundo. Uh -huh. Y yo pienso que lo más importante, que te juntas con alguien y dices, ¡ay, este problema! Y todos hay, piensan en posibles soluciones y la gente se juntaba y en the hack a solution together, ¿no? Hacían como, armaban una solución. Y a mí me parece que un gran valor de eso puede ser las soluciones que hayan salido de eso, pero más que todo hacer que la gente se conecte y trabajen juntos. Mm. Porque es bien diferente de, hola, soy Natalia, trabajo en esto. Ah, yo soy fulano. Ah, qué interesante. Con, intercambiamos emails y de ahí tal vez tomas un café, dos. Pero el trabajar mm. en algo juntos te lleva a crear un vínculo más importante. So, eso quería, eso me estaba pensando hace un momento cuando estamos hablando de NBA versus no NBA. Sí, sí, sí. A ver qué tipo de proyecto podría ser juntos con, con alguien. Um, La mejor manera de pensar en eso es pensar en cosas que les podrían ayudar a ellos. Sí, por ejemplo, yo hacía para mi agencia, yo uh -huh. hacía Loom videos. O sea, entraba al website de la gente y decía, uh -huh. hey, esto es bien cool, pero te lo veo puede mejorar con un chapa o algo así mm. y se lo mando gratis, pero ya, ya dando valor a un proyecto que quizás Super podríamos cool. hacer. A eso me parece una excelente herramienta para vender un sales tool, ¿no? Sí. Pero también pensar, lo otro es que 
a la gente le encanta ayudar a las otras personas. También pedir ayuda a personas, pero con, con cosas específicas y tangibles. De, hey, estoy tratando de averiguar X, Y, Z. No puedes ayudar. A, a la gente le gusta ayudar a las otras personas. Claro, pero tampoco puedes empezar con, hola, te he conocido ayer, ayúdame en esto, ¿no? Claro, Entonces, claro. Es, es, es difícil, es bien complejo crear un vínculo más allá de, de las conexiones inicial. Es, es complejo y en eso te ayudan harto los MBAs porque mal que mal tienes que entregar un proyecto y, y eso, no sé, eso es, eso es algo que es bien difícil de recrear afuera de, 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 de este tipo de ambientes. Claro, claro. Y mal que mal, tú y yo nos encanta hablar con personas, entonces sí. es, una, es una cosa buenísima. Sí. Eh, ¿Qué es una cosa que tú crees que es un un mito del MBA es que es bien común, que escuchas todo el tiempo, que no es correcto, no es verdad. A ver. Así, creo que lo, lo principal es que mucha gente piensa que vas a sacar tu MBA y, y de ahí automáticamente se te van a abrir un montón de puertas por el simple hecho de que has sacado el MBA. Y listo estás listo, no necesitas hacer nada más, porque pum, tienes tu MBA, pum, 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 aquí están mil trabajos, por favor, ven. No es así. Uh, tienes que moverte un montón, tienes que saber lo que quieres, tienes que meterle mucho esfuerzo, tienes que averiguar un montón, tienes que ponerle mucho esfuerzo a, a tu estilo de a hacer entrevistas si estás buscando trabajos, o tienes que trabajar bien duro en en tu producto, si estás emprendiendo, o sea, el MBA no, no va a solucionar tus problemas de la noche a la mañana y si hay algo que no podías hacer por nada antes del MBA, no es que solo por el MBA automáticamente lo vas a poder hacer después como que no, no cambia, o sea tu vida va a cambiar, pero no de, tantísimo, o sea el, el, el lugar en el que estabas antes del MBA tal vez Obviamente no va a ser el mismo después del MBA, pero también vas a estar en una situación tal vez comparable. O sea, igual vas a tener um, los, muchos de los mismos uh, desafíos que tenías antes. Y ahora mm. vas a tener más información, vas a tener más conocimiento, más experiencia, etcétera. Y tal vez estés mucho más equipado para, para afrontar esos desafíos, pero no van a desaparecer los desafíos de la noche a la mañana. Claro. Ya se sí, Mucha gente piensa, ok, voy a hacer el MBA y, y todo va a estar ok. Sí. Pues bien, sí, no es alto trabajo, pero eh, me gusta. El GMAT, la verdad, me, me gusta. Lo han, lo han cambiado, te cuento. Es, uh, ya, no, ya no hay un essay que hay que escribir. Mm. Han quitado geometría. Han quitado... ¿Han quitado geometría? Sí. Oh, es una macana porque a mí me encanta geometría. A mí también. Es buenísimo. Pero es, lo que quiere medir es esa... Puedes leer gráficos, digamos, más o menos, y hacer lógica, uh -huh. al que uh -huh. te hemos dado un poquito, puedes encontrar lo que falta. Entonces, ahora tiene una sección que se llama Data Insights, uh -huh. que son puros gráficos que hacen eso. Uh -huh. Entonces, en vez de tres horas, no sé qué, ahora son dos horas y quince minutos. Oh, También. wow. Sí. Nice. Pues sí, nada, aquí. Nati. Ajá. Espera, que última cosa antes de que colguemos, he pensado que hay otra cosa, otro mito del MBA, que creo que es incluso más grande. Mucha gente piensa que, claro, si se llama Master in Business Administration, piensa que van a sacar el MBA y van a salir sabiendo run a business. 
Mm. Y es bien chistoso, pero no hay clases que sean así como cómo incorporar, o sea, hay clases que son sobre entrepreneurship, emprendimientos, y, pero más del lado estratégico, pero no hay tanto sobre el manejar, empezar una empresa de cero y manejar el día a día de la empresa, y, o sea, incorporar una empresa, hay, hay muchos programas que tienen clases enteras sobre contratos, por ejemplo, pero tienes que ser bien específico y buscarlas. No está así en el core, en, el, en, el cent, en las clases básicas del MBA. Hay mucha gente, estaba pensando como estabas diciendo, lo que hemos hablado de vesting y cliffs y todo eso que tienes que fijar cuando estás haciendo una sociedad o cuando te ofrecen equity y patrimonio como parte de tu pago al participar en una empresa, todo ese tipo de cosas. Uh -huh. Y Puede que haya, lo hayan tocado en mis clases de MBA, pero yo no lo aprendí. Nada de eso lo aprendí yo en el MBA. Lo he aprendido después con la experiencia, trabajando, haciendo cosas acá. Entonces, hay la, el, el, la, las clases más básicas de MBA son, sí o sí vas a tomar contabilidad, sí o sí vas a, a tomar finanzas, planificación estratégica, recursos humanos, pero es como que un poco más a grande escala, es un poco más, casi hasta teórico, pero es más que como entrar a una grande empresa y entender qué está pasando, pero hay muy, mucho, muy poco sobre incorporar una empresa, pagar tus impuestos, es, o sea, es, no es tan práctico como uno piensa. Ya, yeah. no, eso es muy bueno saber, sí. Sí. Y, y eso varía de programa a programa y puede ser súper estratégico. Tengo, conozco amigos que han tomado específicamente clases sobre contratos. Yeah. Y, o sea, puede ser bien, bien, bien específico, pero sé que no todos los, los, los business schools ofrecen clases de contratos y sé que muy poca gente los toma porque es bien aburrido. Sí. Pues, uh, más aclarar hartas cosas, Nati, gracias. Súper, no, de nada. Y nada, eh, sería bien cool. Es, es, es bien curioso porque no sé si sabías, pero me has dejado un, un librito pequeño de tu GMAT cuando estabas tomando Kaplan y ya lo leí entero. Es buenísimo, Súper. pero uh, en eso estamos. Te, te aviso qué que desarrollos hay y, y eso. Buena suerte, mil gracias. Y peor, perdón el Spanglish. No, no, no. no. Gracias, Nati, por todo. Fue, en serio, me, me encantó hablar contigo y, y gracias. Siempre, gracias. Chao, Nati. Bye.